0: har det blivit dags. Jag har ju sökt efter den som har varit på flest jamboree i Sverige. Och i det här avsnittet så ska vi inte på en jamboree resa. Vi ska inte på två. Inte tre, fyra, fem eller sex, utan vi ska på elva stycken jamboree. Antagligen är personen jag har hittat den som har varit på flest jamboree i Sverige. Vi ska plocka upp lite... Oh, alltså nu är det någonting som... Låta låt oh. Hallå. Um, det är Malin här. Um, jag har hijackat podden lite grann från uh, Patisia. Uh, har, uh, har ni haft förträffen? Andra förträff? Um, jag tänkte kolla lite hur det går för er med att planera era Jambry-utmaningar. Jag skulle vilja önska er ett jättestort lycka till med det. Oj, um, nu verkar Patricia komma tillbaka. Tack så drar. Ja. Den som har varit på flest jamboree är det alltså vi ska prata om och med. Och därför så säger jag välkommen till Jamboree Podden Bertil Tunje ifrån Dalsjöfors Scoutkår.
1: Ja, Hej Sampoet.
0: Du, jag har ju liksom eftersökt den som har varit på flest jamboree i Sverige och jag har hittat att dig. Hur många jambore är det du har varit på?
1: Jag har haft varit på elva stycken. Ass. Även om jag inte har varit så att säga, deltagare kan vi säga på alla. För jag har på ett par stycken av dem bara varit där som eh, ansvarig från eh, välskapskommittén eller i en annan funktion så att säga. Deltagare har jag varit på eh, nio stycken.
0: Men vet du någon som har varit på fler jamboree än dig från Sverige?
1: Nej, det känner jag inte till.
0: Nej, så, så vad vi vet är alltså det här rekordhållaren, eller vad stycken jamboree. Men du, ska vi ta det från början och gå igenom dem? Vart, vart började din jamboree
1: Den började 1957 i England på den så kallade jubileumsjamboreen. Då jag var... Deltagare jag var 16 år och hade förmånen att få vara med där. Det var en fantastisk upplevelse. Men, att, jag tänker att det är
0: jättelänge sedan nu men, men kommer du ihåg så mycket från lägret?
1: Ja, vi var 50 000 deltagare så att, nej, jag kan säga att det finns två saker jag kommer ihåg. Och det ena var faktiskt inte från lägret utan det var den så kallade home hospitality. Alltså det var ju alltid så för att på alla, vid alla jamborier när vi reste utomlands från Sverige så uh, fick man också möjlighet att bo i familj. Och det var en fantastisk upplevelse i, i England. Jag, uh, av många olika skäl, ett bland annat. Uh, det, det var första gången i mitt liv som jag åt chop Och det var också sista gången, det kan jag säga. För uh, det, den uh, ullsmak som jag fick, där den uh, gjorde att jag har haft väldigt svårt för att äta, åtminstone får lammen går ju lite bättre. Men den största upplevelsen egentligen var att jag har aldrig varit med om, och kommer aldrig, troligen naturligtvis heller få, vara med med ett sådant som vi hade där. Yes. Det, vi hade eh, oska i över 12 timmar i ett streck, med bara blickstar och eh, regn hela tiden. Ett otroligt skådespel. Och det är väl det som sitter eh, djupast fast hos mig. Själva programmet, vad vi gjorde, vad ska jag vara ärlig, jag kommer inte ihåg någonting av det naturligtvis. Det är alldeles för länge sedan.
0: Men jag tänker, du, du är 16 år gammal, du är i England, alltså visst har du ju dina patrullkompisar och sådär, men, men på ett sätt är du liksom helt själv i ett främmande land och så oska och blixtrade i, i 12 timmar. Kommer du ihåg om du var, var du rädd eller kändes det bara häftigt eller vad var din känsla?
1: Ja, det var bara häftigt. Alltså, rädd blir man inte om man är scoutkompisar som vi var. Vi var en, en patrull här från Boråsdrakten. Vi höll ihop och beundrade detta, tittade på vad som skedde hela tiden. Så Någon direkt rädsla kände jag aldrig. utan Det var, det var bara ett mäktigt skådespel som jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva. Och jag heller aldrig har fått upplevt senare, naturligtvis.
0: Alltså det är många olika erfarenheter och upplevelser man plockar med sig på jamboree. En del är mer väntade och andra kanske mindre väntade. Men du, efter det här jamboreet i England, vad var nästa jamboreeutflykt?
1: Ja, för mig blev det då 1963, då vi var på, låg på maratonslätten i Grekland. Jag var viceavdelningsledare i en avdelning uppifrån Dalarna. Uh, och uh, det som där var den speciella upplevelsen kan man säga på lägret det var ju värmen alltså jag hade aldrig, vi hade aldrig varit utomlands på det sättet nere i, i runt Medelhavet, mina föräldrar och jag på någon resa, så att jag var inte van vid den, den uh, kraftiga värmen som var där det var uh, så där så att man uh, jag upplevde i alla fall att det var ganska besvärligt och, uh, jag kan inte minnas att uh, den svenska kontingenten var så där jätteförberedd på att det var så varmt som det faktiskt var. Däremot resan dit var ju enorm. Vi åkte tåg hela vägen och färja från Brindisi i Italien över till, till Peloponnesos. Och sen en nattlig bussresa på Peloponnesos som var något av det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Som de körde den natten för att köra oss till, till maratonslätten och släppa oss där för lägret. Men det, man lärde sig av det också.
0: Det tror jag verkligen. Men då, jag vill backa tillbaka till att det var så varmt i Grekland och att, att du kanske blev lite chockad där. Hur hanterade du värmen? Kommer du ihåg det? Kom ni på några knep för att hålla kylan eller var det bara att härda ut?
1: Nej, jag, jag, jag har inget, inget minne av att vi gjorde något mer än att vi, vi försökte hålla oss i skuggan så mycket det gick. Kan man säga. Det var, det var väl det sättet som det... Och liksom, vi var inte vana vid att ha mössa på oss till exempel, eller något sånt. Va? Men vi hade ju baskrad på den tiden och det var jätteskönt att ha på sig när man var ute. För det var alldeles för varmt. Alltså det, jag, jag upplevde det som nästan obehaglig värme nu numera så skulle jag inte reagera alls på det sättet då, om jag kom till Grekland men, men då det var min första upplevelse med sån värme så att det, 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 jag kommer så väl ihåg att jag tyckte att det var lite obehagligt sen råkade vi ut för att få salmonella och såna här varianter också som gjorde att det blev lite besvärligt vi hade en avdelning som isolerade på falu rätt när de kom in så att det var lite på det viset men eh, jag hade inte det så jag klarar.
0: det det lät inte alls kul, jag tycker att vi, vi lämnar Grekland bakom oss F för din <laughs> jamboreiresa fortsatt, du blev ju inte jätteavskräckt av varken värmen eller salmonella eller var nästa jambore?
1: nej jag blev in inspirerad jag. nästa gång var ju 1967 då var det i, i USA Och eh, eh, det var det var samma sak där, det var värme. Alltså i Idaho vid, på sommaren med den tiden var det en oerhört hög värme. Och det som, eh, det hade vi förberett väl i, i jamboriledning och sådant. Så att eh, det var ju en av de viktiga grejerna att eh, alla skulle äta salttabletter för att motverka eh, det problem som kan uppstå när man har... För hög värme och inte, inte äter ätet tillräckligt med, med salt till exempel. Och då hade jag i min avdelning en scout som av någon anledning jag kan man säga, inte så konstigt tyckte att salttablettarna smakade illa så han struntade i att äta dem och det var ingenting som jag kontrollerade för jag utgick från att alla följde instruktionerna men en dag när vi var ut på en uttryck så plötsligt i bussen så föll han ihop och började krampa. Eh, tuggade liksom fradgar och så. Och, och jag blev helt ställd under vad, vad har hänt. Och vi eh, stannade bussen och eh, rekryterade ambulans och sådär. Och så småningom så kom de och då visade det sig att ja, han hade alltså inte ätit sina salttabletter som jag ordinerar. Och det var det som gjorde att han fick så kallad Heath cramp. Och det skrämde mig oerhört alltså. Jag var totalt oförberedd på. Att det skulle kunna ske. Han ångrade sig naturligtvis efteråt men det var också en, en sån här värmeupplevelse som ja, det känns lite konstigt. och Det tror jag man ska fundera över. Vi är inte så vana vid att under lång tid vara utsatta för sån värme.
0: Precis, alltså det, det pratar vi ju mycket om och vi har ju här i podden Alltså det som du har varit inne på att vi kommer behöva hålla oss i skuggan alltså även om man vill bättra på brännan så är det ju bra att slinka in i skuggan så fort man får chansen du pratade ju om hatt Bertil, det kommer vi ju också verkligen tjata på våra scouter ta på någonting på huvudet så att man slipper den här grassande solen Eh, och jag vet att mina IST-kompisar när vi har varit i Japan där vi, kom upp, där vi upplevde samma värme som vi kommer att stå inför nu då hade man mm. vätskeersättning som man, som man drack på dagarna eh, man åt mycket chips för att få i sig just det här saltet som du pratar om och det, det är ju lite att tänka på faktiskt Det är, inte, det, det är fastän man har varit på sommarsemester och solsemester kanske är van vid den värmen så har man inte varit på scoutläger i den värmen tidigare
1: Nej, absolut inte. och Det, ja, men alltså det, är, det är lurigt. Och när det gäller Korea så har du ju ovanpå elände, till det här på värmen, så har du luftfuktigheten. Just det. Och det är ju ytterligare en faktor som vi inte är vana vid överhuvudtaget. Va? Att det liksom är... är jag, jag var ju som sagt på jamborin i, i Korea 1991 och, och jag... Ja, sån fuktig värme eller det värsta jag vet. Jag tar hellre... Det är så här ren, ren värme. För det, det, det tycker jag är lättare att klara av än den fuktiga värmen som, som gör att det liksom spelar ingen roll. Det går inte att kyla av sig. Eller det hjälper knappast att gå in i skuggan därför att du har fuktigheten med dig hela tiden. Och det tror jag att alla måste fundera över att hur, hur ska vi ska handskas med det så att vi liksom inte, inte ja, upplever att det blir för jobbigt.
0: Precis, precis men du, nu hoppade du här lite. Vi hoppade från USA eh, ja, till, ja. till Korea 1991. Du har varit på något jamboree däremellan, gissar jag. Vad hände efter ja, det, USA?
1: 1971 var vi ju i Japan. Och eh, det var väl en av dem, vi var ju inte många, vi var inte med 120 stycken från Sverige som var med då. Därför att det var väl första gången som det så att säga var så långt bort så att frågan om, om kostnaderna gjorde att eh, truppen blev betydligt mindre än vad vi har haft eh, gångerna innan. Och det som drabbade oss 1971 då vi låg vid, vid Mount Fujis eh, fot var ju att eh, hela lägret dränktes av ett sånt ösregn så att alla 9000- och lägret fick flytta därifrån. Vi kunde inte bo kvar därför att hela lägenområdet ränktes i vatten. Och Den svenska truppen, vi hade en oerhört tur därför att vi fick eh, ganska via svenska ambassaden i Tokyo fick vi kontakt med ett eh, svenskt företag Tetrapak, man får väl göra lite reklam i en sån här podd va? Eh, som hade ett, ett utbildningshotell kan man säga. Inte mer än sex mil från Mount Fuji, där man utbildade alla som skulle jobba med Tetra i Asien. Och dit fick vi flytta hela den svenska kontingenten. Och sedan så fick vi eh, åka tillbaka varje dag till Jamborin och försöka delta i de programpunkter som var där. Och sen åka tillbaka och bo på det här stället. det gick inte bo på Jamborinområdet längre. Där råkade vi också ut för det att en av patrullerna som vi hade var försvunnen när vi skulle evakuera. Och vi förstod liksom inte riktigt vad som hade hänt. Men det var så att de japanska arrangörerna hade tagit hand om ett stort område och skjutsat iväg 7000 scouter till ett kloster. Och där hittade vi efter två dygn den patrullen som hade försvunnit inom situationstecken. Så det gick bra, det också. Ja.
0: Men, och jag tänker, vi har ju många föräldrar som skickar sina mest kära ägodelar. på sig, Men de, de skickar ju sina barn och är såklart eh, oroliga. För vad som helst kan ju hända, det vet man ju. Men Bertil, skulle du säga att, att man som ett barn på en jamboree, eh, <laughs> om det händer någonting så här, kan man vara trygg? Löser scoutarna allt? Var det den upplevelsen du fick efter regnvädret i Japan?
1: Det säker är säker på det. Alltså det, det har jag, jag har aldrig tvivlat på det att det skulle vara någon risk att man skulle råka riktigt illa ut så att säga, att man råkar ut för saker som man inte har varit med om förut. Det är ju lite otäckt just då när det händer, men organisationen både välägarna är så oerhört bra så att risken att det skulle hända någonting den är definitivt inte större än när du går ut på gatan här hemma.
0: Nej, ja, var skönt att höra. Jag tror att det är många föräldrar som sänkte axlarna lite här nu. De åkte först upp när du pratade om översvämning och borttappade mm. <grycker> grupper. Men nu, nu trillar de ner igen där de ska vara.
1: Det är jag säker på.
0: Men du, efter Japan, vart reser vi då i världen?
1: Då reste vi inte så långt. Då reser vi bara till Norge, 1975.
0: Det känns som att eh, var man då liksom uppe bland fjordarna, för nu fick jag någon vacker bild här av berg och, och massa tält utspridda.
1: Ja, eh, nej, jag kan inte säga det att vi såg så mycket eh, berg. Det blir ju så att eh, ska man ha plats med tillräckligt många skater så, så blir det ju ändå väldigt mycket fält och sånt. Men eh, alltså den norska jamborin var väldigt, väldigt välorganiserad. Så även om det inte var så långt att resa, så gav det programmet bara en upplevelse. Det är ju så här att det är ju egentligen inte hur långt man reser som ger eh, minnen från en Jambori, utan det är ju det man upplever under jamborin. Och om du upplever det i Norge eller i Kanada eller i USA, det spelar egentligen inte så stor roll, visar det sig, efteråt. Utan det är ju alla kompisar som du har med dig från ditt eget land. Men framförallt alla du träffar från andra länder. Du träffar ju lika många i Norge från andra länder som du gör om du åker till England eller till Kanada.
0: Har du blivit utkänd som promotor för Polen? För det, för det är ju så man tänker med Polen att säga: Och det är ju lite för nära. Det är ju inte ett spektakel att åka på det. Men nu säger du det men... ju ändå ordentligt.
1: Det är en total missuppfattning om man, om man tänker så. Alltså det är, jag, 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 säger det, jag är så besiken att det inte blev pålen i år, om jag nu får säga så. Därför att det var ganska länge sedan som det var i, i Europa ändå. Och, och det, det var lite tråkigt, tror jag, att det inte det blev i, i Europa. Men jag menar, alltså, upplevelsen av en jambori är inte var du är någonstans, utan vad du gör. Och vilka du träffar, det är ju det som är grejen med att åka på en jambori. Att träffa människor från hela världen. Och, och sen om du är i Polen eller i Korea, åh, eh, skillnaden är väl den att det kanske låter lite bättre när du pratar med mina kompisar när du kommer hem att jag har, jag har varit i Korea eh, än att jag har varit i Polen. Men egentligen är upplevelsen för dig själv exakt densamma. Det är upp till dig själv att kontakta de kompisar skadkompisar av hela världen som finns där och göra det till din upplevelse.
0: Det är nästan så jag skickar in min anmälan till, till nästa Gambri nu på en gång här. Men du är ju också ja, är lite nyfiken på för du sa att läget i, i Norge där var så väl gjort eller så. Kan du ge något exempel på varför du tyckte det?
1: Nej, jag, jag, alltså jag tror egentligen att det sinne var så att det var bara för att det var så, så pass likt det vi, det vi är vana vid. Alltså, det kände, det var ingenting som var konstigt när man kom dit och därför tyckte man att allting fungerade bra. Sen att norrmän har lite lustigheter för sig när det gäller mat och sånt där. Du vet att de, de äter ju aldrig medan mitt med, med på dagen och sånt som vi gör. Och så där, så att det är lite, men, men alltså... Det, det, jag tror att det var det som gjorde att åtminstone jag som då var kontingentledare tyckte att det fungerade så bra. Det var för att det var så pass likt som det var hemma när det gällde organisationen och säkerhet och allting sånt. Va. Men som sagt, då det var inte det som var grejen för deltagarna. Det, det var det för mig kanske som kontingentledare, men för deltagarna så var det ju detta. träffa kompisar från hela världen, om du träffar de här Australierna i Norge- eller gör det i Kanada. Vad är det för skillnad?
0: Nej, ja, det har du ju faktiskt rätt i. Men du, efter Norge vad, ja, bär det här?
1: Ja, det kändes ju så att 1979 blev det ju inget. Därför att då skulle Jamborin varit i, i Iran. Just det. Och 1978 i augusti var jag i Iran på eh, Frickskapsförbundets världskonferens som Delegat från Sverige. Det låter något, det vet du, att en kar fick åka med och var, representera Sverige på frittskapernas världskonferens. Det var första gången i historien det. Och det, det. Anledningen till att jag var med där var att jag skulle åka och titta på det här lägerområdet. Som eh, Jamborin skulle vara 1979. Eftersom jag var tänkt att jag skulle vara kontingentledare där också. Men det var ju så att den veckan vi var... 1978 då på hösten i Iran så bröt revolutionen ut och man slängde ut sjön och vi blev inlåsta en vecka på ett universitet i Teheran innan man eh, kunde se till att vi kom ut ur landet. Så det blev ingenting med någon jambori 1979 utan nästa gång blev 1983 i Kanada istället.
0: Men hur kände sig. För jag har hört om det här scoutläget i Iran förut. Och som jag förstår det så var många väldigt taggade på det här läget. Och man hade väldigt stora förhoppningar och förväntningar på det. Är det här någonting som du känner igen? Eller hur var dina tankar?
1: Ja, ja, därför att det var ju ett område, ett land. Ett område som för de flesta av oss var väldigt okänt. Många av oss kände till någonting om, om Iran 1979. Alltså det var, det var ju... Uh, ja, nej, ja, det, var, det var okänt om man säger så. Så det är klart att vi såg fram emot att uh, få möjlighet att åka dit.
0: Men, men sen blev det Kanada istället nästa gång när det väl blev.
1: Ja, ja, man sa... Mm. Och då var det ju första gången som vi hade flickor med oss. Kommer ihåg det? Det, 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 det du nämnde är att Jamborier var ju bara för medlemmar i WOSM. Just det. Och alla flickskogter i Sverige har alltid varit medlemmar i WAGS. Just det. Alltså Och eh, vi hade länge från svensk sida arbetat för att. Våra flickor trots att de var medlemmar i WAGS skulle få vara med på Jambori därför att vi i Sverige ju var pojkar och flickor tillsammans. Även om vi råkade anmäla eller så att ansåg att vi skulle eh, vara tvungna att anmäla pojkarna i OSM och vi ville anmäla flickorna i WAGS därför att vi ville stötta Flickskåtorganisationen som ju var betydligt. Ja, om man säger så inom situationstecken, svagare. Alltså med färre medlemmar och mindre ekonomiska muskler än vad WOSM hade. Och det var därför som vi bestämde oss för att friskatorna skulle vara medlemmar i WAGS. Men då tyckte vi att de skulle kunna få vara med. Och 1983 så fick vi dispens kan man säga. För att de scoutorganisationer i världen där pojkar och flickor var tillsammans hemma även om de råkade tillhöra olika världsorganisationer de skulle få möjlighet att vara med på eh, jamborin
0: men, men jag är så, att, så nyfiken så nu hur, hur var den upplevelsen skilde sig <går> upplevelsen från när det bara hade varit killar eller hakade tjejerna på och det var, det var ingen grej eller hur, hur, hur var det?
1: Nej, ja, det, det, det var inget, inget problem för tjejerna men det var problem för många killar från andra länder som aldrig hade varit på ett läger samtidigt som flickor var där. Äh. Så kan man väl uttrycka det.
0: Men du Bertil, vi var i Kanada eller hur nu här? Ja. Och sen åker vi till... Ja,
1: ja sen var det så att eh, 1985 så valdes jag ju in i världskapet Och eh, de två närmaste världsjamborin, den som var 87-88 i Australien respektive 91 i Korea så var jag ju inte deltagare kan man säga utan jag var där i min egenskap av världscout -ledamot. och det blir lite annorlunda än att eh, vara bland svenska scouter och, och, och så på en, en jambori men jag var och där och var, såg att allt som var normalt på en jambori, det det, det fanns ju där också naturligtvis. Både, både 87-88 då var det ju så att den var i januari du vet att ja det har ju det här med sommar och vinter och grejer att göra så att det var ju inte sommaren 87 utan den var ju januari 88. Fast när vi kallar den för Jamborin 87-88 bara för att det egentligen skulle vara 87 med det här fyra år och sånt. Just det. Och så var det Korea som sagt var 91. Och det var eh, ja, ja. Jag, jag inte har inte så mycket synpunkter på det. <laughs> jag, var med, jag var inte där med en, en dagar men det, det är lite, lite speciellt. Det är ett speciellt land.
0: På vilket sätt? Här får du nog utveckla.
1: Nej, men det är, det är bland annat det här med värmen och så. Alltså, det och, och språk och sånt. Alltså, det var, det var, jag upplevde det som jättesvårt. Alltså jag... jag stod i, i tunnelbanan i Seoul och var lite vilse där, för jag väntade på The Green Line. och eh, Det var bara blåa tåg som kom för vi hela tiden. och Efter att jag stått där en, en halvtimme eller något så försökte jag få tag i någon som kunde prata engelska och hjälpa mig. och, och Så småningom så var det en stad, ja men det, så, det här är Green Line, det har inte att göra med att tågen är gröna eller inte. Det är min upplevelse av, av Seoul, så man kan ju göra bort sig riktigt alltså. Det, det, det var inte färgen på tåget som var intressant utan det var att det var The Green Line. Men det, det stod ju bara på, på koreanska så att jag, jag begrep inte det riktigt. Nej. Så det kan vara en av mina upplevelser där.
0: Ja, och, och språket är ju alltid en utmaning på Jamboree. Alltså, även om, till exempel, vi var ju i USA nu här senast. Och det är ju enkelt. Många svenska pratar ju engelska och de pratar ju engelska. Men sen är det ju så här, det finns ju andra länder som kommer dit som knappt kan någon engelska. Och de vill man ju också bli kompis med. Så att på Jamboree, det är, min erfarenhet, det är att man verkligen får vässa sitt kroppsspråk, sitt teckenspråk och sina ritkunskaper.
1: Exakt så, exakt så. det är ju en av de stora upplevelserna, det är ju en av grejerna med det. Att man, att man liksom tvingas att kanske använda något annat än det vanliga språket. Det ja. är ju fantastiskt alltså, ja det är härligt.
0: Men du, hur många jamboree har vi varit på nu? Jag har inte hållit räkningen riktigt. Ja, det, Men har vi...
1: det är tre, tre kvar som jag har varit med på, 95 var det ju i Holland. Eftersom jag var ansvarig från eh, Världskommittén och Världsbyrån för hela eh, Jamboree-satsningen. Så att där var jag och min fru med hela tiden. Även om vi inte deltog i, i de vanliga scoutprogramaktiviteterna, eh, men i alla övriga aktiviteter så att säga. Men
0: du var ansvarig för ett helt jambori jag får magsår bara av tanken.
1: <laughs> Nej alltså man kan säga så här: ansvarig var ju inte jag, jag var ansvarig från världskommitténs sida alltså det är ju så här att det är ju Osm som formellt arrangerar jamborierna med hjälp av ett lands skater och då var det Holland som hade blivit tilldelade och jag var den som skulle se till att holländska skapförbundet kunde uppfylla alla de villkor som man ställer från på en jamboriva och det var det som gjorde att jag så att säga hade jag var där 4-5-6 gånger innan jamborin för att delta i deras planeringsprocess. och så va? Och det var det var mm. fantastiskt trevligt. Det var ett mycket bra läger. Det var lite mer Likt, alltså allting var ju likt vad vi är vana vid När det gäller väder Och allting sånt Holland, det är ju inget, inget konstigt för oss att säga Utan det är ju, är ju Väldigt likt Det vi eh, är vana vid här Så att säga så att det, var, det, var, det var ett trevligt läger Det är också mycket bra
0: Och efter Holland så åkte vi till
1: Ja, sen, sen blev det ju så att, att eh, eh, Inte förrän 2007 fick jag chans igen att vara med och då var jag IST, som det så vackert heter. Alltså var funktionär och special guest på en jamborin i England. Och det var, det var oerhört trevligt att jobba som funktionär på en jamborin. Det hade jag ju aldrig gjort innan. Och det, 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 det var en, en jättegrej för mig alltså, att få den möjligheten. Och det gjorde att vi, jag också sökte och fick precis möjlighet att vara likadant på 2011. Jag var med hela tiden på, nere i, i Kristianstad med, och jobbade med Special Guest som det heter. Där, där de tar emot alla... alla eh, gäster som kommer till, till jamborin
0: Men du Bertil ja. jag är så nyfiken på för du började ju hela din resa i England eller hur? Eller har jag blandat ihop länderna? Ja
1: nu? Det, stämmer, det stämmer bra mm.
0: Hur var det då att komma tillbaks på ett jambori så många år senare i samma land?
1: Ja du, dessutom exakt 50 år senare eh, Ja det, 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 det jag måste säga att det som slog mig var att en del, hade, det hade inte skett så mycket. Det vill säga, jag menar, programmässigt så var det ju i princip, grunden för programmet var detsamma. Även om vi, det är ju skillnaden, stora skillnaden var ju, det fanns en del teknik med 2007 som inte alls fanns 57. Jag menar, alltså det, datorer och grejer och sånt, vet, det fanns ju inte 57. Så att, att eh, sådana programpunkter, det var egentligen det nya, 57. Men det som är huvudsaken med en jambori, att träffa andra scouter från andra delar av världen, den idén, den är exakt den samma, eller var exakt den samma 50 år senare.
0: Just det. Och det är, ju, det är ju fint för vi som var i USA. Vi fick ju armband med en liten klocka, eller vad man ska säga. Det var en liten plastplupp man kunde trycka. Och höll man då sin plastplupp intryckt bredvid den annans då var det som att man bytte digitalt visitkort. Och där såg man ju verkligen hur scoutarna har tagit den här tekniken och var tänkt här, hur kan vi eh, göra det ännu enklare för scouter världen över att träffa varandra- med den här tekniken. Och så bara tog man fram det här superbandet.
1: Ja, ja, det låter oerhört spännande tycker jag. alltså. Men fortfarande höll man väl ändå på att byta märken, hoppas jag.
0: Ja, du, det, det slutar vi nog aldrig med. <laughs> det är en sån grej som vi gör om hundra år till när man åker på Jamboree. Då kommer det nog fortfarande ligga filtar längs grusgångarna med massa märken på. Och det var en bra övergång till lägret i Sverige, tänker jag, för det, för det är dit vi är på väg sen. För när jag har varit på jamborin i efterhand så har jag fått väldigt många frågor från scouter runt om i världen om jag har märken från den svenska jamborin. Alltså det verkar vara någonting som man vill samla på sig. Ett superläger får man kalla det det.
1: Ja, det, det är möjligt. Ja, ja, ja det är ju intressant att, att just märken från, från vår jambori skulle vara så eftertraktade. Det var väl intelligent nog att se till att man inte tryckte upp mer fler än, än att göra dem intressanta. Just det. Alltså, det är ju så vet du, att, att du kan ju svämma över marknaden av märken om du vill. Och då blir de inte intressanta längre. Nej. Men, men är, det, är det så att... att det. Inte trycktes upp en X tusen utöver de som delas ut till deltagarna. Då blir de ju intressanta.
0: Just det. Och det var ju väldigt snygga marken också. Det får vi ge den som hade designat dem. My
1: mycket, mycket bra. Mycket bra var det. Ja, det, var, ja, det gjorde vi bra, om vi får säga vi. <laughs>
0: Men jag tänkte, för du har ju pratat flera av lägren så du sagt men det kändes som hemma och det var bra och sådär alltså i läget i Sverige, är det ditt favoritläger? För det är mer hemma än så och mer vanligt än så kan det ju inte bli.
1: Nej, men alltså det är klart att, att på ett sätt kan man säga att det, det är inte ett favoritläger för det är klart att de som något utav dem som man har varit iväg långt bort det blir ändå så att det känns som att det där det, det var något väldigt speciellt. Va? Men, men visst, jag, jag tycker att man som svensk ska, ska vara oerhört stolt över det vi presterade 2011. Mm. Och det ska man komma ihåg, att det är inte många som, hade, eh, det är inte många som slår... Vårt läger. Nu hade vi tur på många sätt med väder och allting och sådär. Men alltså, programmässigt och organisatoriskt var det oerhört bra. Och det, det tycker jag vi ska vara stolta över.
0: Men du, Bertil, har vi ett sista Jamboree kvar? Eller har jag räknat fel?
1: Nej, det, det var sista var 2011.
0: Det var 2011. Så inte ja, Japan ja. och inte. Det, när jag började åka på Jamboree, då slutade du. <laughs>
1: Ah, Ska jag det, ta det passivåligt? Ja, ja, nej, men det, det, det räckte med 2011. Sen, sen, alltså, jag har ju varit som sagt var i Japan en gång och då, då jag tyckte inte det var intressant eh, eh, så att säga. Eh, och sen det var likadant med USA. Jag har varit där också vet du, på Jambori, så att <laughs> det, det var inte aktuellt för mig att, att fortsätta med det. Jag, jag tyckte det, det räckte med, med dem jag hade varit med om. Nu, nu, nu får det vara. Det får bli lite småläger i Sverige.
0: Ja men man får väl ändå säga att Elva Jemberi och du har varit deltagare och varit i gästheter och som ledare och du har haft större roll. Alltså det finns ju ingenting du inte har gjort. Du har ju upplevt allt som upplevas skalåt och det som.
1: Ja, men det kan man säga. Det, det, det är tacksam för det. Oerhört tacksam för det. Jag säger att mina, jag är så tacksam för mina föräldrar som skickade mig 1957 första gången jag fick chansen att åka där för det, det, har, det har präglat mycket av min, min fortsatta scoutgärning, den saken är klar.
0: Men du Bertil, mitt nya livsmål det är att slå dig i antal jamborees. Känns det okej okay att jag jagar efter dig här nu?
1: Lycka till, lycka till.
0: Tack, jag kan behöva det. <laughs> <laughs>